0: Всем привет, всем привет, меня зовут Чермен Качмазов. вы слушаете «Быт или не быт» совместный подкаст Услуг и студии «Техника речи». С прошлых эпизодов ничего не поменялось, но если вы с нами впервые, рассказываю, чем же мы тут занимаемся. Каждую неделю ко мне приходят самые разные мастера, чтобы научить нас вести бытовые делишки. Ну, например, как косметический ремонт по-быстрому сварганить и всякое в этом духе. В прошлом эпизоде, например, мы проходили кастик в «11 друзей Оушена». Учились отпирать захлопнувшиеся двери без ключей. Скажу честно, навык в жизни полезный, особенно если дома есть балкон. А в этом эпизоде мы разберемся, с какими непрошенными соседями можно столкнуться и как от них избавиться. Если вы не поняли, я о насекомых. Пауках, тараканах, моле и прочих гадах. И сегодня со мной в студии сектор Дмитрий Лазарев. Что ж, я по-честному хочу сказать, что сегодня отдельно гуглил это слово, которое звучит как дизайн-сектор.
1: Да, все верно.
0: Я к своему стыду не знал, что именно так называется ваш род деятельности. Очень невероятно важный и полезный. У меня на самом деле нету опыта в том, чтобы именно вызвать к себе домой таких профессионалов, потому что в целом большую часть жизни прожил в селе, и такие проблемы, как всякие насекомые и так далее, с очень большим трудом вспоминаю такое. Но помню, что был момент, когда у нас в загородном доме появились вот прям... Это были такие уже, это даже не тараканы. Ты на них смотришь и понимаешь, ну, непонятно еще кто здесь коренной житель. Ну, то есть, то ли мы должны уйти, и то ли они должны остаться. Ну, когда уже такой уровень, что ты с ними просто договариваешься, типа, ребят, давайте вы после 11, а мы там после четырех, и как-то будем жить уже вместе, уже вас отсюда не выгонишь. Поэтому просто хочу спросить, почему вообще, в принципе, дома появляются какие-либо насекомые, и насколько это опасно?
1: Насекомые могут появиться по разным причинам. Чаще всего и они сами приходят. Если многоквартирный дом, они лезут через щели, через вентиляцию, через трубы, через окна. Можно принести их с собой на одежде, с вещами, с сумкой, с мебелью.
0: Некоторые люди думают, что тараканы появляются... Ну, тараканы, насекомые разные появляются в доме, если у тебя там какой-то дикий бардак, мусор там, не убрано. И только тогда. Это, мне кажется же, это не так?
1: Конечно же, нет. Я расскажу. Значит, насекомые, которые живут с людьми, есть такой вид, они называются инотропные насекомые. То есть они живут только с людьми. Без человека они жить не могут.
0: наши любимчики,
1: получается. Да, другое дело то, что они могут появиться... То
0: есть пролезть и не остаться. То есть вот, если уж они пришли, почему они в итоге решают остаться?
1: Возьмем, допустим, тараканов. Им самое важное, чтобы была вода, влага. Вода, температура, ну, естественно, питание. Это остатки еды там и так далее.
0: Все сводится к кухне, как будто бы, да?
1: Кухня, санузел. Ну, не обязательно кухня, потому что питаться они могут даже обойным клеем. То есть они благополучно могут жить вообще в комнате, не ходя на кухню. Единственное, что им надо будет находить воду, но ну, опять же, это можно найти и в цветах, которые поливают. И там, флага какая-то где-то и так далее. Почему они могут и остаться? Значит, подходят им вот эти условия. Есть вода, подходит температура. Температура это от 20 там, до 30. 35 градусов их очень устраивает, и, соответственно, еда. Едят они, я уже сказал, там даже... Обойный клей, Обойный клей и кожу человека, там, все что угодно они могут есть. Где есть белок, углеводы... Кожу человека? Да, высохшую кожу. Даже есть такой случай. Раньше я вот читал на кораблях, когда уже совсем там нечего было есть, они у людей кожу с пяток ели. Ай-яй-яй.
0: Хотя на пятках иногда бывает такая кожа, что в целом пускай и поедят ее. Ну, да. Вообще было бы здорово, чтобы можно было договориться с этими насекомыми, чтобы они тебе чисто заусенцы кушали, чтобы ты вот не отрывать заусенцы, они вот чисто их покушали и все.
1: Или пилинг проводили. Да,
0: да, да. Ну, окей, если мы вот пока сейчас остановимся конкретно на тараканах, если о них говорить, как конкретно с ними справиться и вообще своими силами их можно вывести из своей квартиры?
1: Попытаться своими силами из квартиры их вывести можно. Иногда это работает при условии, если их минимальная популяция, то есть количество небольшое. Что нужно сделать? Обязательно нужно перекрыть источник воды. Надо смотреть, не подтекает ли кран, смеситель, трубы, конденсат там на трубах. Потому что если есть вода, это вот для них самое главное. Без воды они могут жить только неделю. Ого. Потом они уходят. Без еды они могут жить дольше. Поэтому вот первое, что нужно сделать, это перекрыть источник воды. Следующий момент, естественно, поддерживать чистоту. Остатки еды, крошки, крупы, капли воды те же. все это надо обязательно убирать, вытирать. Еду надо накрывать или убирать в герметичные контейнеры, банки. В общем, не оставлять им возможности...
0: Возможность пропитания, да. да.
1: Потом есть такой вариант как профилактика, допустим, это температурный режим. Я говорил, им подходит идеальное условие 20-35 градусов. Если этот температурный режим сбить, допустим, в минус уйти, если это морозы, ну, это достаточно сложно, конечно, а, мы... а как
0: лучше, в минус или в плюс, чтобы прям их уничтожить?
1: Ну, холод они вообще не переносят, они от минус 5 градусов уже все прям дохнут, гибнут. Но от плюса тоже. —
0: Условно, если в квартире есть кондиционер, и вот с помощью кондиционера, если дать холодок в квартире, это сработает? — Ну, до
1: минус пяти кондиционер, я думаю, не охладит. —
0: Не охладит, да. —
1: В квартирах делают э, вот так вот, если температуры, то строительный промышленный фен нагревают, помещение, оно там до 50 градусов нагревается, и это уже работает. Это если вот без всяких там химикатов такой лайфхак.
0: А есть еще вообще какие-нибудь несколько вариантов ловушек, может, мелких каких-то, не такие глобальные меры, как там температура и вот такие печки ставить, а именно какие-то ловушки, какие-то приспособления может есть?
1: Да, конечно, они продаются в открытом доступе. Вообще, наиболее эффективный, я считаю, комплексный подход. Одно какое-то средство или один какой-то метод, он вряд ли поможет.
0: Условно, одним способом ты можешь только одного таракана настигнуть, но не
1: всех. Можно так сказать, да, потому что у них есть и свои гнезда, где они откладывают личинки, где там поколение вырастает. Если не хочется пробегать к химическому методу отравления тараканов, то я бы рекомендовал использовать клеевые ловушки, и ученые проводили исследования и уже доказали по поводу сборной кислоты. Популяция, если небольшая, то на пути их подхода там к воде, к пище Везде, где они ходят, расставляются клеевые ловушки и приманки. Их можно по-разному приготовить, где в составе есть борная кислота. Если клеевые ловушки, они понятно, как действуют, они просто на клей садятся и все никуда не убегают и дохнут там, то борная кислота, она действует накопительно. На это надо время.
0: Какое-то время таракан приходит домой и несколько дней жалуется жене тараканши, типа, что-то совсем мне плохо, худо мне что-то, не понимаю сам. Два-три дня. Она говорит, да ты это опять объелся своих вот этих крошек, а потом на четвертый день настигает его мертвого в постели. <laughs>
1: Простите. Да, он еще
0: меня просто ув... увлекла жизнь тараканов с гнездами.
1: Он, когда еще приходит в гнездо, он еще и детям вредит этим самым, потому что.
0: А, точно, точно.
1: Это правда подробности такие немножечко интимные.
0: Так, не-не-не, конечно, рассказывай.
1: Я говорил, что они много чего едят, эти тараканы. И вот маленькие тараканы, они могут есть экскременты взрослых тараканов. Полин. <смех> Ужас. Ужас. И, значит, когда он приходит домой и начинает жаловаться жене, он еще там делает свои вот эти дела. И когда дети начинают вот его маленькие есть вот эти питательные вещества для Штуки. них... Луки. Да. Соответственно, они тоже отравляются. И вот в этом плане борная кислота, она эффективна, потому что они уносят с собой ее в гнездо и там поедают. Это если вот из таких вот методов.
0: Да, крутое оружие.
1: А вот то, что всякие там нашатырный спирт, травки всякие, которые пахнут, да, резкий запах им не нравится. Они от этого могут убежать, испугаться, но не исчезнуть. Это только их напугать на время. И потом они сразу обратно возвращаются.
0: Я не так много знаю насекомых, которые прям вредители, но точно помню про пищевую моль. Что насчет пищевой моли? Какие тут методы борьбы? Или есть какие-то, может, схожие методы?
1: Пищевая моль может появиться в квартирах с продуктами питания. Это сухофрукты, орехи, мука, крупы. То есть на складах где-то она там уже отложила яйца, вы купили, принесли ее домой и там уже начинает она вылупляться. С ней как бороться? Обязательно нужно, если она обнаружена, зараженные пакеты, вот эти все, крупу, муку, это все утилизировать, то есть выкидывать, сохранять бесполезно. Можно, конечно, там посидеть, поперебирать, но мне кажется, что это такое неблагодарное дело и очень много времени займет. Поэтому я рекомендую всегда в этом случае утилизировать все, что есть. Я имею в виду там, где она была обнаружена. После этого желательно да, проводить какую-то вот дезинфекцию. В качестве профилактики могу порекомендовать вот эти крупы, там, сухофрукты хранить в герметичных контейнерах, либо в банках с крышкой, чтобы она не могла извне уже туда проникнуть. А так от этого никто не застрахован, появиться она может, но тут надо выкидывать. Если уже бабочки по всему дому летают, здесь уже необходима дезинфекция либо аэрозолем самостоятельно дома, но это очень сложно, потому что она на потолках. Тут обычно вызывают уже специалисты, если там она не одна, не две, то самим тут сложно спросить
0: Вообще да, про вот это химическое воздействие я отдельно спрошу про все эти спреи, аэрозоли и вот эти распылители. С этим немножко опыт есть, чуть позже мы обязательно к этому придем. Я думаю, что сразу хочется узнать тогда и про моль обычную, стандартную, та, которая пожирает наши шубы, меха и все остальное. Как с ней быть и почему она появляется?
1: Ну, называется это моль плотиная, как она появляется. Также можно случайно с собой принести там из людного, точнее из зараженного места. Может от соседей она прийти, даже в окно может залететь, грубо говоря. Ну, у соседа, допустим, снизу окно открыто, у соседа и у у вас в квартире она может залететь, через вентиляцию может залететь. Как бороться с ней? Вредят вещам мебели личинки именно, моли, то есть не бабочки, а вот эти гусеницы. У бабочек ротовая полость устроена по-другому, она не грызет ничего. А гусеницы, вот они именно портят нашу одежду, мебель. Ну, в этом случае только химическая обработка. Как профилактика, если то вещи более ценные, там, шубы, дубленки, меха тоже рекомендуется хранить в чехлах. Ну и уборка, естественно.
0: Химическую обработку ты что имеешь в виду? Это уже вот именно вызов мастера? Или... Это
1: обработка пестицидами, либо самостоятельно, но с соблюдением, естественно, всех правил безопасности, чтобы здоровью своему, самое главное, не навредить, чтобы вещи свои не испортить, либо, да, вызвать специалиста и доверить дело профессионалу.
0: Давай тогда раз уж даже здесь э, мы с тобой не обошлись без химического вмешательства, поговорим уже про непосредственную химию поподробнее. Я вот вспомню всякие вот эти спреи из детства, когда мама не разрешала заходить в комнату, куда она попрызгала, если я не ошибаюсь, фумитоксы. Названия бывали разные, но суть была одна: баночка такая, спрей, и вот она ее прыскала по всему дому, и меня сильно страшило то, что вот типа, ага, если от этого умирают тараканы, значит это вообще какая-то ядовитая штука. Если я хоть разок вздохну, то по-любому умру. И я вообще из дома на улицу уходил, не возвращался, пока все не выветрится. В общем, лично от тебя твой какой-нибудь, так сказать, топ, лайфхак, как угодно.
1: Опасения твои были правильны. На самом деле это очень опасно. Тем более, когда именно вдыхаешь эти все аэрозоли. Когда они летают в воздухе, и ты их вдыхаешь в легкие у них второй класс опасности. Это считается уже опасным для людей и животных. Когда они осаживаются уже на поверхности, когда проходит вот этот вот туман, грубо говоря, из аэрозоля, они уже становятся менее опасными четвертого класса опасности. То есть это уже мало опасно для людей и животных. Поэтому первое, если решили сами, это обязательно нужно подготовиться. Это обязательно перчатки, респиратор минимум, лучше противогаз.
0: Ноль раз мать так делала. Ноль раз. Никаких перчаток, никакого респиратора. Каждый раз она такая... Сейчас я их быстренько убью и все, на этом все. Так, понятно, естественно, техника безопасности во время использования Да,
1: по поводу того, какие именно названия препаратов. Честно сказать, я уже давно ими не пользуюсь, но некоторые эффективные знаю. Кто использовал, вот из наиболее эффективных могу выделить есть такое средство. Палач. Оно подходит как по тараканам, так и по клопам. Кстати, по клопам не поговорили, там тоже отдельная вообще тема. Они встречаются очень часто, так же, как и тараканы. По тараканам также, если их Количество небольшое, иногда даже вот этот копеечный мелок Машенька помогает. Палач, мелок, Машенька. Интересный набор слов. Комбат.
0: А еще и комбат с ними. Это отличная команда КВН бы получилась.
1: Еще такое название Карбофос.
0: Ну вот это уже больше звучит как нечто химическое что-то вот. Так, вот такой топ, да? Топ-3, получать, топ-4 даже.
1: Я бы не сказал, что это топ. Я скажу то, что... Но я имею в виду
0: те, которые по отзывам, получается, рабочие. Те, которые можно взять и ждать
1: результат. От них, да, результат был точно, но у насекомых есть такое понятие, как резистентность. Это привыкание насекомых к определенным препаратам, точнее действующим веществам в этих препаратах.
0: То есть даже к химии они привыкают в какой-то момент, такие да, души сколько хочешь, нам уже нормально.
1: Да, конечно, они привыкают и даже бывает привыкают не к одному какому-то виду, а называются мультирезистентные они, то есть они уже практически там ко всем средствам, которые в открытом доступе привыкли. Это происходит из-за неправильной обработки. Если человек, допустим, грубо говоря, решил сам потравить, прошел места, которые считает нужным, а какие-то не прошел, и на них попала малая часть этой дозы Она не отравила таракана, а она ему прививку сделала
0: ага, да, да, да.
1: Следующее поколение уже, оно будет устойчиво к этим препаратам Тут надо с умом подходить к этому тоже делу Не просто там попшикать и выйти а Обязательно изучить места, где они проходят Куда они попить, поесть ходят Обязательно найти гнезда их Ну, так вот профессионалы делают. Сначала проводится обследование, поиск вообще их мест передвижения и гнезд. А, к слову,
0: вот ты сам сказал про клопов. Например, в квартире непосредственно чаще всего я только с пауками сталкивался. Многие говорят, что они типа во всех вообще домах живут, неизбежные они. Это так? Или пауков тоже надо травить?
1: Пауки, они, да, во многих квартирах бывают. Сами по себе они безопасны, даже они немножко помогают в ловле мух. Никакого вреда человеку они не наносят, только если там с эстетической точки зрения, или, там человек боится, бывает.
0: Арахнофобия.
1: Арахнофобия, да.
0: То есть с пауками мы дружим, все хорошо. Если арахнофобии нет, то просто поздоровайтесь с милым дружественным соседом-паучком и не беспокойте друг друга. А какие еще, помимо клопов, именно дома могут встречаться насекомые и вообще все ли из них вредители? Потому что, получается, вот пауки уже у нас в команде безвредных ребят.
1: В квартирах, в домах. Часто встречаются клопы, тараканы, муравьи, блохи, пищевая моль, плотяная моль, есть такие чешуйницы, макрицы, которые в ваннах любят в санузлах, жучки разные пищевые, пауки, осы бывают.
0: Блин, вот муравьи вообще, вот я помню муравьи точно мне кровь попили. Одно время прямо у меня на кухне были муравьи в, в доме, я помню мы с ними неделю по-моему воевали. Это прям неприятно. Они там еще строем своим идут, ты за ними идешь, и там у них караван вообще, как будто бы несколько метров. Ну, я вот помню, бабуля их тоже травила какой-то около лимонной кислотой или чем-то таким вот, ну, на вид было похоже на лимонную кислоту, что-то желтое такое, порошок какой-то желтый. вот она его по столу, по местам, где готовится еда, где крошки чаще всего, какие-нибудь капли от сладкого чая, вот там она его распыляла и медленно-медленно они такие отступили но медленно.
1: Муравьи, они сами по себе слабенькие. Если каким-нибудь клопам это чаще всего нужно две обработки, даже профессиональные, то по муравьям там одной достаточно. Можно и самостоятельно попробовать справиться. Они сами по себе на всякие вот эти инсектициды. У них резистентности как правило, нет. Их даже малая доза сразу убивает. Из всех, кого я перечислил, вот этих насекомых, я считаю, наиболее опасные все таки это тараканы и кровососущие насекомые.
0: А клопы кусают или сосут?
1: Ну, клопы, они кусаются, получается, да, и сосуд кровь.
0: Давай тогда я бы начал именно коротко прям э, с клопов, потому что ты их уже и сам тоже затрагивал. Что с ними делать так, если коротко?
1: Своими силами от них очень сложно избавиться потому что они очень хорошо прячутся, и они очень хорошо прячут свои яйца. Они могут там в обивке, в швах-матрасах, в палентусах верхних, нижних, за обоями также, там на стенках задней мебели. И у них яйца настолько маленькие, что их даже иногда и сложно разглядеть. Это только химическая обработка, только инсектицидами. Никакие механические, то есть уловки, это не поможет. Это если одного обнаружить, сразу уничтожить, то это может помочь. Но чаще это даже профессиональная обработка требуется не менее двух раз.
0: Повторная, да. Ну да, тогда заключаем, <с что с клопами все таки не следует пытаться самому справиться, следует сразу вызвать помощь и профессионалов. Пожалуйста, тогда продолжим. Про то, что ты уже затронул, про кровососущих, так как ты их назвал самыми опасными. Очень интересно, как с ними... Бороться и, и как избежать вообще их появления.
1: На самом деле достоверного источника, что они там переносят какие-то болезни путем вот укусов, нету. Но в их организме эти болезни точно были обнаружены. Туберкулез, гепатит Б и многие другие, это я из таких, которые все знают, дальше там умные какие-то слова.
0: Мнительные слушатели, будьте чуть-чуть сейчас осторожны. Знаешь, когда вот эти мысли разгоняешь, говорить: Блин, клоп, если у тебя у него туберкулез есть, и он тебя укусит, у тебя просто вот на ровном месте туберкулез схватишь, просто от. Не клоп, а этот комар. А, комар. Просто от комара.
1: Достоверного такого исследования и доказательства нет, что они именно переносят это. Но в их организме все таки они были обнаружены. Поэтому, считаю, с ними лучше вообще не затягивать борьбу и сразу от них избавляться. Ну, в принципе, это вот всех кровососущих касается. Чем опасны тараканы? Помимо того, что они уже доказаны, что там яйца глистов переносят, они сами по себе еще возбудители аллергии, и даже более серьезных заболеваний вот, начинается с насморка, потом это переходит в ренит, а потом это может перейти в астму
0: Охренеть.
1: Да, и причем это все как производится. Они линяют в процессе своей жизни, панцирь сбрасывают, высыхает это все, и в пуль превращается, и мы в том числе этим дышим. И вот из-за этого как раз маска. Насморк... Блин,
0: неприятные ребята какие. А мы еще и маски отменили. Ужас. Я вообще теперь дома буду в маске ходить. Ни за что не, не сниму маску теперь. Лучше
1: в противогазе.
0: Да, — Да-да-да, как сталкер буду ходить
1: теперь. — Да, и в малярном костюме, и в перчатках, и в бахилах.
0: — И правильно, и, и лишняя одежда не нужна. Буду всегда вот так одинаково выглядеть. — Вот ты сам уже упомянул кислоту, вот эту борную. Это же мы считаем как околонародное средство борная кислота, ну то есть средство, которое сам человек может использовать, находясь в обычных своих среднестатистических условиях жизни. Просто взять борную кислоту и попробовать справиться самому. А что скажешь насчет э, других каких-то народных методов, советов, какие еще есть? И все ли они вообще рабочие? Вот, например, с сушеной лавандой от Моли. Слышал такое? Да, слышал. Это рабочий момент или фигня.
1: Оно работает только в качестве как отпугивания.
0: Отпугивание. Да,
1: никак не убьет, но вот в том месте, где положить, возможно, оно как-то будет их отпугивать. Проблему этим точно не решит. Когда да, ничего совсем не было, когда это там давно уже, когда коронавируса не было, люди использовали то, что у них под рукой, травки, цветочки, которые пахнут, и смотрели на реакцию насекомых, да, видели, что их отпугивает но избавиться от этого с помощью травок... А ты
0: еще какие-нибудь знаешь?
1: Из народных? Да, из народных еще что-то знаешь?
0: Ну, желательно, да, чтобы... Или которые популярные, но на самом деле они не действуют.
1: Ну, кроме борной кислоты, вот реально, что действует из народного, я, честно сказать, даже и не знаю. А вы знаете?
0: Нет, я поэтому и спрашиваю, чтобы, если что, явно у нас из слушателей, кто-то кому-то дает же советы, да, типа, зачем тебе там химическое, зачем тебе вызывать кого-то, вот этот... Слезы подорожника возьми и обязательно вот они помогут, дорогие слушатели. Вот профессионал подтвердил, что из народных средств только борная кислота действенно в каком-то вот тоже не абсолютном режиме. Этот момент, я думаю, надо окончательно принять и отпустить советы бабули. Как бы ни было горестно, но надо их отпустить. А можно как-то, так сказать, у нас почти всегда, когда речь идет о каких-то именно негативных аспектах, которые влияют на быт, всегда хочется узнать лайфхак именно как наперед сыграть. Я имею в виду, как именно предотвратить в принципе появление когда-либо насекомых в своей квартире. Есть ли вот какой-то список? Действий, чтобы у тебя вообще никогда не возникало этой проблемы
1: Я рекомендую полностью изолировать свою квартиру От попадания извне насекомых От летающих с улицы это москитные сетки От э, тараканов это сетки на вентиляцию Это обычный силиконовый герметик Смотреть, где есть щели Особенно где трубы, сантехнический короб идет, Если щель имеется, обязательно надо ее заделывать Можно пены, если большая дырка, но лучше цементом Плинтуса смотреть, если опять есть щели Тут герметик силиконовый поможет Самое эффективное это ну, закрыться ото всех, чтобы они к тебе не проникли Вот это
0: и есть самые главные пе- первичные лайфхаки от предотвращения насекомых в квартире, да?
1: Это да, чтобы они не попали извне, точнее это чтобы они не пошли от соседей Если все таки получилось с собой как-то занести насекомых в квартиру, то тут профилактические методы в зависимости, опять же, от того, какие насекомые. Если это тараканы, то это изолировать воду от них. Даже если оставить губку влажную у раковины, этого будет достаточно, чтобы десятки тараканов утолили свою жажду. Изолировать воду, убирать продукты питания, накрывать обязательно.
0: Здорово, это точно, мне кажется, уже отложится в памяти, по лайфхакам все понятно. Можешь, пожалуйста, развить один миф? Не знаю, насколько он популярный, но я с ним встречался в своей жизни. Условно мы сейчас имеем в виду многоквартирный дом. Чем выше этажом ты живешь, тем менее ты подвержен таким проблемам, как вот там мыши, там насекомые неприятные и так далее и так далее. Каких-то вредных э, мелких ребят.
1: Развеиваю, значит, этот миф я. Они не выбирают себе этажей повыше, пониже. Насекомым главное, чтобы были соблюдены условия. Я
0: в целом понимал, да, и просто, э, ну, понятно, ждал логика, как, какая была в целом у людей, которые поддерживали этот пив, мол, типа, так высоко им будет тяжело карабкаться.
1: То есть, ну единственное, что я могу сказать по поводу этажности, более все-таки могут быть подвержены к проникновению жильцы первых и последних этажей, потому что внизу это подвал.
0: Да, да, да. Это, это уж поверь, последние полгода я испытал это на себе с лихвой.
1: И последний этаж, это особенно не в самых новых домах. Это чердак, даже я помню опыт. Один товарищ меня мой попросил. Он на последнем этаже живет. Приняли с ним решение чердак в многоквартирном доме обработать ему. Ну, это панельная девятиэтажка, распространенная достаточно. Обработали чердак, и там после обработки он мне фотографии присылал. Там просто таких они размеров были, что я в квартирах таких не видел. — Это таракан... да, тараканы помню, были? — я имею в виду про тараканов. И они там сыпались еще, говорит, три дня дохлые. — Офигеть. — Не знаю, что им там понравилось, но вот, видимо, эти условия были соблюдены.
0: Дим, такой тогда заключительный у меня вопрос. Как определить, когда точно самостоятельно не стоит пробовать справиться с проблемой и точно пора вызвать на помощь специалиста, профессионала, как ты и твои коллеги?
1: Я считаю, что лучше это дело всегда доверять профессионалам. Единственный момент, если уж решили сами, то это может подействовать только при незначительном заражении, то есть при минимальной численности. Потому что насекомые плодятся очень быстро, и та же борная кислота, она их убивает не быстро, и эффект примерно идет там через две недели, некоторые особи начинают дохнуть. Но размножаются они быстрее, чем эта борная кислота начинает их убивать.
0: Получается некая погрешность все равно присутствует и все может затянуться. Ну вот и
1: гонки тараканы точно выиграют. Единственное что я рекомендую, если обращаться к профессионалам, то это обязательно у человека должно быть удостоверение, документ о том, что он прошел обучение. Это как минимум.
0: Здорово, кстати, что ты сам вот это упомянул. Многим людям, вызывая каких-либо, в принципе, мастеров, как и дизайн-секторов, так и там сантехников, и кого угодно, многим людям нужно вот подтверждение их легитимности, их профессионализма и так далее. Безусловно, мы будем рекомендовать исключительно тебя и тех, кого будешь рекомендовать ты, потому что ты точно профессионал и за эту беседу только утвердился в этом моменте. Подытожу, наверное, тогда сам, что и в свое собственное впечатление от разговора, что все-таки, тем более вот в современное в наше время, мой личный тоже совет, и как бы уже отталкиваясь от слов Димы, если проблема с насекомыми уже очевидная в доме, все-таки не оттягивайте и не играйте в этих охотников за насекомыми, а вызывайте мастера и намного быстрее избавитесь от этой проблемы и безопаснее, что самое главное. Дим, большое тебе спасибо. Мне было очень приятно с тобой поболтать и узнал много чего полезного и нового. Огромное тебе спасибо.
1: Чермен, тебе спасибо. Рад был познакомиться. Спасибо за вопросы. Я думаю, наш разговор поможет многим, если не самостоятельно решить проблему, то определиться, как ее решить с помощью профессионалов.
0: Повторюсь, обращайтесь к специалистам, если есть проблема. Контакты Димы в описании эпизода, как всегда. С вами был я, Чермен Качмазов, и быт или не быт совместный подкаст Авито Услуг и студии Техника Речи. Продолжим наш путь бытовых самураев через неделю. Пока.